0: El comentario del día. Carlos Chávez Paz presenta los retos de la nueva normalidad en la educación. Durante esta pandemia todo el mundo ha sido afectado, pero uno de los sectores más lastimados es el de la educación. Desde marzo de este año, las escuelas en todos sus niveles fueron cerradas para evitar que los contagios dentro de nuestra población juvenil e infantil se propagaran rápidamente. Y con esto, nos enfrentamos a uno de los mayores retos del país. ¿Cómo continuar con las clases? ¿Estamos preparados para realizar clases virtuales? ¿Las familias cuentan con los recursos para tomar esta modalidad? Según datos del Inegi, el 76.6% de la población urbana es usuaria de Internet. En la zona rural, la población usuaria se ubica en 47.7%. De los hogares del país, 44.3% dispone de computadora y 92.5% cuenta con al menos un televisor. Como ya lo ha mencionado la sep las clases presenciales solo se reanudarán hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre en verde y al momento de escribir este artículo, solo uno de los estados se encuentra en amarillo, Campeche. Dado lo anterior y para no perder el ciclo escolar, la SEP decidió iniciar los cursos el próximo 24 de agosto. Para ello, ha puesto en marcha el programa de educación a distancia «Aprende en Casa 2», que indica que inicien las clases a distancia por televisión, radio, cuadernillo de trabajo o Internet. El secretario Esteban Moctezuma Barragán señaló que el número de estudiantes por cada uno de los niveles es el siguiente: preescolar, 4.780.787 millones mil setecientos niñas y niños, primaria, 13.972.269. millones novecientos. Secundaria, 6.473.608 y Bachillerato, 5.239.675. Para poder llegar a la mayor cantidad de población escolar, se ha llegado a un acuerdo con las televisoras nacionales para que se puedan proyectar los materiales de apoyo. De esta manera, los alumnos podrán sintonizar de acuerdo a su grado escolar los siguientes canales de televisión: Televisa 5.2, TV Azteca 7.3, 11 Niños 11.2, Imagen 3.2, Milenio Televisión 6.3 e Ingenio TV 14.2. Adicionalmente, en cada entidad podrá habilitar canales locales para la transmisión de dichos materiales. En lo personal, recomiendo ampliamente visitar el sitio oficial de la SEP, donde podrán encontrar la programación completa de los horarios por grado escolar. Si su televisión no aparece en estos canales, no se preocupe, lo único que tiene que realizar es una autoprogramación de canales para que se agreguen. Normalmente se buscaría en Menú, Ajustes, Canales, Autoprogramación. Esperará a que se haga todo el proceso y listo. En la prueba que realicé en la Ciudad de México, localicé 44 canales digitales y el único canal que hasta el momento no se encuentra activo es el 7.3 de TV Azteca. Todos los demás o ya cuentan con programación o tienen ya una señal de prueba con el nombre de la SEP o el nombre del programa Aprende en Casa 2. Por el lado de las estaciones de radio, de las 640 estaciones que se mencionaron se sumarán al proyecto, no he encontrado nada de información al respecto. Espero y pronto se pueda contar con la lista de radiodifusoras y estén a tiempo de empezar a transmitir. El éxito de este proyecto no solo depende de alumnos y profesores, es necesario que todos hagamos equipo, familia, sociedad y gobierno. Desde mi punto de vista, este tiene que ser el parteaguas para que la educación en México se levante y progrese. Es cierto, hay un porcentaje de alumnos que no cuentan con estos servicios que hemos mencionado y es aquí donde las autoridades tendrán que implementar una estrategia diferente para poder cubrir a esta población y cuidar las medidas sanitarias. Esperemos unos meses para tener resultados y profundizar más sobre el tema, porque esto, queridos lectores, esto apenas comienza. El, el reto es grande y nuestros niños y jóvenes lo merecen. Carlos Chávez Paz presentó Los retos de la nueva normalidad en la educación. Recuerda seguirnos en Twitter como arroba comentario de, de cada semana nuevas columnas de opinión y programas de análisis completamente en vivo.